0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es um die frisch gegründete Solawi Spießheim. Spießheim ist ein kleiner rheinhessischer Ort mit rund 1000 EinwohnerInnen mitten im Weinbaugebiet in der Nähe von Mainz. 2022 starten sie mit einem Market Garden für 50 Ernteanteile. Blutige AnfängerInnen sind sie aber nicht – denn Mitgründer Armin ist selbst Biolandwirt mit Genossenschaftserfahrung und brennt für regenerative Landwirtschaft. Auf geht's nach Spießheim.
1: Zu Gast sind hier Armin und Christopher. Hallo ihr beiden. Hallo Tobias. Hallo. Ihr seid eine 2021 gegründete Solavi. Wir nehmen gerade im November auf. Was brennt denn so gerade bei euch? Was sind gerade eure Aufgaben?
2: Also im Moment haben wir gerade die Genossenschaftsprüfung, ist am Laufen und da haben wir heute nochmal irgendeine Nachricht gekriegt, dass wir jetzt mit dem Finanzplan nochmal gucken müssen und das eine Aufgabe, da gibt es jetzt nochmal ein paar Probleme und zum anderen wollen wir am Samstag haben wir den ersten Arbeitsansatz auf dem Feld, da werden die Beete angelegt für nächstes Jahr, das jetzt Kompost ist bekommen heute und ähm, jetzt ist noch Gesteinsmehl und dann ja, legen wir die Beete an und dann tun wir den Staatsschuss draußen noch auf dem Acker legen.
1: Also ihr habt jetzt 2021 noch kein Gemüse geerntet, das geht dann nächstes Jahr los. Ist richtig, ja. Und was
3: nebenher halt auch noch gemacht werden muss, bevor man endlich mal was auf dem Teller hat, ist ja auch dann der ganze Verwaltungskram, also Genossenschaft ist das eine. Und dann haben wir jetzt auch gerade in sehr kurzer Zeit sehr viele Mitglieder gewonnen. Also wir haben keine Woche gebraucht, um 50 Ernteanteile praktisch zu verkaufen. Und ähm, da sind wir gerade im Hintergrund auch dabei, das ganze Organisatorische zu machen und die Mitglieder aufzunehmen und zu dokumentieren und anzuschreiben und, und alles äh, ja, in die Wege zu leiten, dass wir dann halt auch da auf dem, in, in dem Gebiet gut aufgestellt sind.
1: Wie viele Mitglieder wollt ihr denn haben?
3: Also wir haben jetzt, wir fangen an mit 50 Ernteanteilen. Und perspektivisch wollen wir irgendwann vielleicht auch mal größer werden, aber auch wiederum nicht zu groß. Und äh, 50 Ernteanteile haben wir und ungefähr 70 Mitglieder. Also das äh, ist meistens dann so, dass Ehepaare oder Haushalte eingetreten sind. Als einen Haushalt sind halt drei Personen eingetreten und teilen sich dann einen Ernteanteil. Aber das ist so die Größe, mit der wir starten wollen und dann mit anderthalb Gärtnerstellen. Und ja, so, so wollen wir mal ins Rennen gehen.
1: Mhm. Und womit wollt ihr eure ja, Haushalte, die Menschen, die Mitglied sind bei euch, womit wollt ihr die versorgen?
3: Stichwort Market Gardening, würde ich mal sagen, ist das. Ne? Also die Gärtnerin, die äh, bei uns anfängt in Vollzeit praktisch, die ab Januar angestellt wird von der Genossenschaft in Vollzeit, die ähm, lernt gerade oder lernt gerade fertig Market Gardening. Das ist ein Konzept, wo man ohne Maschineneinsatz auf kleiner Fläche sehr viele unterschiedliche Kulturen anbaut und mit dem Ziel, dass man jede Woche sechs bis neun unterschiedliche Kulturen in der Kiste hat. Also nicht, äh, weiß ich nicht, im September fünf Kilo Kartoffeln und das war's, sondern halt wirklich unterschiedliche Dinge abwechslungsreich und ähm, was hat sie noch gesagt als Ziel, das ganze Jahr Salat, wenn es geht, oder in der Anbauzeit äh, die ganze Zeit Salat zu haben. Und da kann Armin auch noch ein bisschen mehr sagen, weil ja. er ist der Landwirt, ich bin eher so der Ingenieur.
2: Also äh, etwas Jahr gesehen sollen 25 verschiedene Kulturen geerntet werden und die in die Kiste gedacht werden. Zusätzlich also ist ja auch ein bisschen, was ich jetzt mitgekriegt habe, außergewöhnlich, dass es auf, aus dem landwirtschaftlichen Betrieb heraus mitgegründet wird. Also unser Biobetrieb äh, wird auch noch einige Kulturen reinliefern, die 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 Gärtnerinnen quasi auf der kleinen Fläche nicht erzeugen kann, wie Kartoffeln und Kürbis und so weiter, wo man einfach ein bisschen mehr Fläche braucht und ähm, mittelfristig bis langfristig werden noch andere Kulturen auch dazukommen wie Zwiebeln, rote Beete, die einfach ein bisschen mehr Flächen brauchen und ähm, die werden dann von von anderen Betrieben oder von mir hier noch in die Kiste mit reingeliefert und dann kriegen wir halt auch dann ähm, sagen wir mal ganz viele ähm, regionale Produkte in die in die Gemüsekiste.
1: Du sagst jetzt, da hat sich auf dieser Fläche mitgegründet, von diesem Biobetrieb. Ist da von Anfang an jetzt eine Kooperation? Wie ist das entstanden? Also wie ging das in der Gründung?
2: Man müsste vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wie wir uns gegründet haben. Wir waren ähm, im Prinzip, die Gärtnerin hat eine mehr oder weniger eine, eine Stelle gesucht oder wo sie gärtnern kann. Und da kommt also Georg und Judith als, ähm, als Paar und wir haben uns dann zusammengesetzt, wie könnten wir das einfach auch hier in der Region umsetzen. Und dann sind wir einfach auf drei Fläche von uns, die wir bewirtschaften gegangen. Und dann hat sich diese eine Fläche herauskristallisiert, dass dort einfach der beste Boden und auch die beste Atmosphäre herrscht. Und ähm, das war dann die Fläche, wo das stattgefunden hat. Das war einfach diese das war mein Moment der Gründung, dass wir einfach das als Solavi gedacht haben. Und da wir schon se, jetzt seit zehn Jahren Biobetrieb sind, ist es natürlich für die Solavi umso besser, dass da schon so lange bio bewirtschaftet wird oder diese Fläche bio bewirtschaftet wird und wir gar keine Umstellungszeit brauchen, um die Fläche dann noch in, in Bio zu kriegen oder den Pestizidabbau ähm, noch. In der Gründung, ähm, quasi, dass der Boden, sagen wir, frei von Pestiziden ist. Und das, glaube ich, ist nochmal auch eine Besonderheit, ähm, dass das aus dem Biobetrieb raus dann direkt gegründet wird. Also war also die Fläche gehört dir, das ja,
1: habe ich so richtig genau, verstanden. Richtig ja. Ja. Ähm, wie war das für dich, als die Gärtnerin auf dich zukam mit der Idee Solavi? Hattest du von Solavi schon mal was gehört?
2: Also ich persönlich hatte schon davon gehört, aber ähm, eher so am Rande. Und es, äh, dass es halt immer von einem Quereinsteigern gegründet wird und, ähm, oder auslaufenden landwirtschaftlichen Betriebe. Und ich wollte das einfach, also von meiner Person her, wollte ich das einfach unterstützen, regionale Ernährung voranbringen und halt das mit ganz vielen Leuten zu denken. Also ich alleine könnte das nicht. Und er wollte das auch nicht, aber in der Gemeinschaft finde ich das absolut ähm, hervorragend und auch zukunftsträchtig, dass man einfach von der Region für die Region Gemüse erzeugt.
1: Was denkst du, was steckt da noch dahinter, hinter solidarischer Landwirtschaft? Also es ist ja nicht nur das Regionale, es liegt ja auch, ja, es ist ja auch dieses nicht am Marktwirtschaften, ihr verkauft ja nichts, ihr gebt ja Ernteanteile raus, ihr habt Mitglieder, keine Konsumenten. Was ist da noch mehr? Was macht für dich solidar solidarische Landwirtschaft noch mehr aus?
3: Ja, da kann ich jetzt, hätte auch praktisch ohne die Frage, hätte ich auch schon einsteigen können, auch gerne. Das war ja im Prinzip die Keimzelle, wie der Armin gerade schon erzählt hat, waren im Prinzip diese fünf Personen. Und das hat sich dann praktisch noch so weiter ausgebreitet, also auch da wieder der Anker waren wieder Georg und Judith, ich bin schon seit zwei Jahren in der Mainzer solawi und wir sind eine Abholgemeinschaft und da ist auch die Judith und der Georg sind da mit drin und die haben dann gesagt, hier, wir machen gerade in Spießheim was Neues, wollte da nicht dazukommen und dann haben wir irgendwann im Mai, Juni an, an einer Sitzung hier teilgenommen und haben dann gesagt, ja, das ist eine eine nette Truppe, das macht Spaß und wir wollten einfach, ähm, sage ich mal, mithelfen, diese Idee Solavi auch ähm, noch woanders mit umzusetzen. Und jetzt habe ich die Frage schon wieder fast vergessen. Ach so, was ist Solavi noch? Also das habe ich ja auch in der in der Mainzer Solavi halt auch kennengelernt. Also das Thema Gemeinschaft, dass man halt nicht sagt, hier man hat hier irgendwo einen Erzeuger, der ist anonym und dem kauft man halt zu irgendeinem diktierten Preis sein Gemüse ab. Und dann kann er mal gucken, wie er damit klarkommt, sondern es ist halt so, dass man da gemeinschaftlich äh, wirtschaftet und dass man auch Ernterisiken zum Beispiel gemeinsam trägt. Also wenn jetzt halt mal eine schlechte Ernte ist oder mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Hagel ist und irgendwelche Salatköpfe kaputt gehagelt werden, dann hat er halt keiner Salat in der Kiste, aber dann ist es halt so, dass der Gärtner trotzdem sein Einkommen hat. Und einfach, dass dann eine Gemeinschaft und Solidarität entsteht und dass man halt auch, weiß nicht, Transportwege verkürzt und dass man keinen Verpackungsmüll hat und so weiter und so fort. Also das gehört alles für mich auch noch zu Solavi dazu, dass man sich einfach untereinander kennt und dass man im Prinzip der Wunsch ist, dass das praktisch wie eine große Familie ist, die gemeinsam ja ihr, ihr Essen und ihre Nahrungsmittel erzeugen und Spaß haben und
2: Freude haben und, und diese Idee des Wirtschaftens einfach leben. Ich kenne das noch aus Landwirtsseite. Ich trage das Risiko für, also ich habe einen sehr großen landwirtschaftlichen Betrieb für so einen kompletten Betrieb und das wird immer nach marktwirtschaftlichen Gesetzen, muss ich so einen Betrieb führen. Und dann finde ich das solidarische Prinzip, einfach mal anders zu denken, mal echt mal einen anderen Ansatz und das auch zu verbreitern und zu vergrößern auf andere Produkte, finde ich ein, eine sehr gute Herausforderung oder auch ein sehr gutes Zukunftsprojekt.
1: Dann kam die Lisa auf euch zu. Wie ging's dann los? Also sie ist auf dich zugekommen und dann ja warst du Feuer und Flamme. Ihr habt die Ackerfläche ausgesucht und dann ging alles zu seinen Lauf.
2: Natürlich war das schon ein längerer Prozess dann. Ähm, äh, wie wollen wir das gestalten? Ähm, wie wollen wir die Satzung gestalten? Für eine Genossenschaft brauchen wir einfach eine Satzung. Was ist uns wichtig, einfach in der Satzung zu verankern? Und ähm, wie, wie wollen wir uns auch noch draußen präsentieren und so weiter, das waren ganz große Themen. Einfach die Gestaltungsfrage der Genossenschaft, wie wollen wir das auch für zukünftige Generationen einfach zeigen, wie wollen wir regionale Ernährung gestalten. Und das war, glaube ich, einer der, glaube glaub ich, kann ich sagen, der Haupttriebfedern oder Antriebsfedern, das auch ähm, umzusetzen
1: hattet ihr da irgendwie unterstützung gab es da hilfreiche handreichungen die ihr da bekommen habt naja also einmal gibt es äh,
3: glaube ich viele leute die kontakte haben zu anderen solaris ja also der jan der heute leider verhindert ist ähm, der hat da ganz viel ähm, Bekanntschaften, Freunde, weiß ich nicht was, wo er halt Leute anspricht und sagt, wie können wir das machen und dann gibt es dieses, weiß ich nicht, wir glaube ich, weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, da haben wir ganz viel rausgeholt, die Lisa in dem Betrieb, in dem sie jetzt arbeitet, holt sich ganz viel Rat und Hilfe, ähm, was Genossenschaftssachen angeht, hat die Monika Meitzler Erfahrungen schon gesammelt und bringt die ein, Jetzt kommen schon die ersten Mitglieder, die sich dann anbieten und sagen hier, wir haben jetzt glaube ich einen neuen Mitglied aufgenommen, der gesagt hat, ich habe 35 Jahre Genossenschaftserfahrung und wenn da mal irgendwelche Fragen sind, wie mache ich was und wie mache ich dies und wie mache ich jenes, dann bin ich gern bereit zu helfen. Also irgendwie, ähm, es ergibt sich halt irgendwie, ne? man fängt irgendwie was an und einer kennt den und der nächste kennt einen anderen und dann fügt sich alles so zusammen, habe ich im Moment so das Gefühl. Wenn man, wenn einer mal in eine Richtung losgeht, dann zieht er einfach an, andere mit. So, so, fühlt sich das für mich jedenfalls an. Und dann kommt von überall, kommt irgendwo eine helfende Hand und sagt, hier, ich kann das und ich kann
2: jenes. Und dann geht das einfach los. Also, so im Nachhinein hätten wir vielleicht noch mehr Ratschläge auch von außen annehmen müssen. Wir haben die Satzung quasi schon ein bisschen allein gestaltet, aber ähm, solche Mustersatzungen, die es schon gibt, wären wahrscheinlich leichter zu, zu ähm, bearbeiten gewesen. Aber so haben wir halt unser komplett eigenes äh, Konstrukt erstellt. Und ähm, so im Nachhinein wäre es deutlich einfacher gewesen, auch beim Genossenschaftsverband schon bewährte Satzungen zu verwenden, weil wir mussten dann noch einige Dinge im Endeffekt umbauen, dass sie dann einfach gepasst haben.
1: Wie kam es dazu, dass ihr Genossenschaft werden wolltet? Weil, ja, du sagst es gerade selber, ähm, ja, mit der Satzung und es ist alles nicht so ganz einfach. Aber warum
2: kam dann der Impuls zu sagen, okay, wir werden
1: eine Genossenschaft?
2: Also, Hintergrund, wir haben vom Biobetrieb her schon mal eine Genossenschaft gegründet, die Rheinhessen Biofamilie, für die Vermarktung für Kartoffeln in der Region. Und ich finde diese Leitplanke, ähm, also ich habe den Impuls reingegeben, äh, die Leitplanke einer Genossenschaft relativ äh, sicher, wenn wir uns da reingehangelt äh, haben äh, in diese Genossenschaft, dann können wir einfach Genossenschaftsanteile vergeben, die dann auch für ein Mitglied klar sind, klar geregelt sind und äh, die sind aber auch jederzeit wieder zurückforderbar. Das heißt also kann jedes Mitglied sein Geld einlegen, aber sagen okay nach drei Jahren das ist nicht mein Modell ähm, ich will mein Geld wieder zurückhaben anderes Mitglied möchte dann wieder ähm, dabei sein dann können wir das einfach dann relativ gut sein Kapital wieder nach außen geben und zusätzlich können wir dann auch noch Nachrangdarlehen vergeben also das ist die Möglichkeit Möglichkeit der Genossenschaften einfach auch kleinere Bankgeschäfte zu erledigen und so auch die Finanzierung aus der Region heraus gut zu gestalten. Und zusätzlich können wir noch überschüssige Produkte, wenn es das in der Zukunft gibt, ähm, noch vermarkten und, sagen wir, ähm, Gaststätte oder wie auch immer, Kindergärten können wir dann auch noch mitversorgen. Und
3: zu ergänzen vielleicht noch, ähm, es ist nicht unbedingt einfacher, eine Vereinsatzung zu schreiben. Also man kann sich mit einer Vereinsatzung auch selber an den Bein stellen. Ich habe selber mal auch in einem Verein im Vorstand mitgewirkt, da um, um das Ziel letzten Endes, den Bau eines Kohlekraftwerks in Mainz zu verhindern. Und als dann der Kraftwerksbetreiber gesagt hat, wir bauen das jetzt nicht, haben wir gesagt, okay, das Ziel des Vereins ist erfüllt, wir wollen uns auflösen. Und sie glauben gar nicht, was wir für Probleme hatten, weil die Satzung so blöd geschrieben war, diesen Verein wieder aufzulösen. Also von daher, eine Satzung ist grundsätzlich etwas, ich war am Anfang nicht dabei, deswegen gar nicht jetzt von Armin auch was dazu. Da lohnt sich fast schon, wirklich ganz viel Arbeit reinzustecken, dass die Satzung wirklich gut ist, weil da kann man sich halt wirklich auch selber das Leben schwer machen, wenn sie nicht gut ist. Aber wie gesagt, es ist nicht von dem vor dem Hintergrund nicht unbedingt einfach, einen Verein zu gründen. Es hat halt beides Vor- und Nachteile. Und für mich der wesentliche Vorteil war eigentlich, oder der Nachteil ist, Spenden sind nicht absetzbar für die Spender. Ne? Also wenn jemand einer Genossenschaft was spendet, dann kann man das nicht bei der Steuererklärung angeben, bei einem gemeinnützigen Verein kann man das schon, aber für die Geschäftstätigkeit später, also unser Ziel ist es nicht, wie du vor dem Interview gesagt hast, all die zu geliefern, ne? aber man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man eine Kooperation mit keine Ahnung, einer Bio-Gaststätte, einer Bio die nur Bioprodukte verkocht macht und sagt, wir liefern euch jede Woche so und so viel Kilo von dem und dem und dann kann man da als Genossenschaft viel besser agieren als als Verein. Ob wir das mal machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber man hat halt die Möglichkeit und ist da viel, 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 viel flexibler, was das angeht. Es
1: mhm. würde mich interessieren, gut, ihr seid jetzt auch so im Gründungsjahr, im Gründerteam. Wie habt ihr euch strukturiert? Also wie ist die Genossenschaft aufgebaut, um ja einfach operativ und geschäfts geschäftsführende Entscheidungen dann treffen zu können?
3: Das ist ja eigentlich, wenn ich da auch jetzt gleich erzählen darf, ähm, das ist ja im Prinzip mehr oder weniger auch vorgegeben, was auf jeden Fall als Organe da sein muss, ja, einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und eine Generalversammlung, also im Prinzip alle Mitglieder. Und ähm, letzten Endes das, was wir jetzt im Moment operativ machen, ist eigentlich so in Arbeitskreisen gegründet. Ja, wir haben einen Arbeitskreis Finanzen, wir haben einen Arbeitskreis Mitgliederverwaltung, wir haben einen Arbeitskreis Organisation und, äh, und äh, Mitgliederkommunikation. Und da hat jeder von den, wie viele Leute sind bei elf Leuten, halt so seine Talente eingebracht und hat gesagt, hier, ich kann das am besten, ich kann das am besten. Und so äh, machen wir das Operative einfach, also das, was jetzt gerade im Moment immer anfällt. Und ähm, ja und dann halt Vorstandssitzungen äh, und Aufsichtsratssitzungen und so, das machen wir dann halt auch so, wie es das Genossenschaftsrecht eben vor, vorsieht. Aber ich erlebe es im Moment so, dass wir einfach als diese elf Leute alles gemeinsam besprechen und alles gemeinsam entscheiden und jeder nach Zeit und, und Fähigkeiten das tut, was zu tun ist. Und das klappt hervorragend, weil das einfach auch eine tolle Gruppe ist.
2: Also wir, klar haben wir einen eigenen Vorstand, aber Absprache ist, wenn es ein Problem gibt, entscheiden wir das schon gemeinsam. Der Vorstand muss am Ende des Tages schon eine gewisse Verantwortung übernehmen, aber vom Grundsatz her sind wir einfach solidarisch angestellt, dass wir einfach sagen, okay, wenn es ein Problem gibt, wird, wird in die Gruppe gefragt, wer fühlt sich dafür verantwortlich oder kann den Vorstand unter unterstützen. Und somit ist es dann auch wieder auf dieser Ebene solidarisch.
1: Wie nehmt ihr die Mitglieder mit, also die Menschen, die bei euch dann die, das Gemüse bekommen, wie können die mitentscheiden? Naja gut, also auf jeden Fall mal rein vom,
3: vom, vom, von den Vorgaben des Genossenschaftsrechts ja natürlich in der Generalversammlung, aber unser Ziel ist es natürlich auch da, ähm, Leute gezielt vielleicht anzusprechen, einzubeziehen, wenn wir wissen, da hat jemand ein Talent oder da hat sich jemand eingebracht oder hat sich jemand gemeldet und gesagt, mit dem und dem Thema kenne ich mich aus. Und wir fangen jetzt, also ich meine, wie wollen wir oder wie machen wir das, ist ja eigentlich, die Frage kann man noch gar nicht beantworten, wie wollen wir das machen? Wir fangen jetzt mal an mit einem Feldtag oder mit zwei Feldtagen und da sage ich mal, das muss ich auch so ein bisschen alles finden. Aber das Ziel ist natürlich schon, ähm, dass nicht der Vorstand sich zwei Stunden in den Raum einschließt und wieder rauskommt und sagt, das ist jetzt unsere Richtung. Und ich denke mal, unser aller Ziel ist es wirklich, das als Gemeinschaft zu leben und da alle irgendwie auch partizipieren zu, zu lassen. Ne? Klar, viele Köche verderben auch den Brei und es muss schon irgendjemand den Hut aufhaben und sagen, nach äh, langen Gesprächen oder nach Diskussionen haben wir jetzt entschieden, wir machen das so. Und so. Ähm, aber ja, wenn sich ein Mitglied äh, engagieren möchte, dann hat er die Möglichkeit dazu, dann ähm, wird das gemacht und gehen da die Leute
1: ein. Werden diese Feldtage, gibt es da eine Verpflichtung, dass auch die Mitglieder mal ja helfen müssen, wenn sie einen Anteil
2: haben? Nein, also das ist alles freiwillig, ist alles so, dass wir dann sehr eng strukturiert, ähm, über die Gärtnerstellen ähm, abgedeckt ist, aber es ist Mithilfe ist mit angedacht, aber ist keine Pflicht. Also jeder hat die Möglichkeit zu helfen, aber er muss nicht helfen. Aber auch da gibt es verschiedenste Ansätze. Wer hilft im Garten, wer hilft beim Genossenschaftsrecht, wer, wer hilft bei der Mitgliederverwaltung und so weiter. Da kann sich jedes Mitglied auch dann ähm, engagieren. Die Mitglieder, die dann auch helfen, sich
1: engagieren. Welche Rolle spielt das für euch, also eure Gemeinschaft, dieses Wir-Gefühl, was entstehen soll?
3: Also für mich eine große. Also, ich er, er hat, er erlebt das ja ein bisschen in Mainz. Ähm, ich bin jetzt als Vater von drei Kindern und voll berufstätig und so weiter bin ich jetzt halt nicht einer, der jede Woche beim Erntetag helfen kann, aber ich habe mal so eine Zeit gehabt, wo ich Zeit hatte und wo ich das gemacht habe und wenn man da einfach hingeht und mit den, mit den, sage ich mal, hauptamtlichen Gärtnern und vier, fünf, sechs Helfern zusammen auf dem Feld steht, das ist einfach... Spaß und Freude und inspirierende Gespräche und das ist das, was ich mir darunter vorstelle, und was halt einfach schön ist. Und ähm, ja zu dem Thema Pflicht oder nicht Pflicht, also das ist auch eine Erfahrung, die ich in Mainz mache. Da gibt es halt viele Leute, die die wirklich jede Woche da mehrere Stunden reinhängen. Und es gibt andere Leute, die machen das halt so, wie sie eben Zeit haben. Und, ähm, und das in Summe passt aber. Und wenn dann halt irgendwie was anliegt und es wird ein Hilferuf gestartet und sagt, wir brauchen jetzt hier 20 Leute für die Kirchernte oder 30, dann sind auch 30 Leute da. Also das funktioniert eigentlich schon sehr, sehr gut. Und ja.
1: Wie ist das bei euch? Merkt ihr schon so ein Wirgefühl? Also von diesen, ja, die Mitglieder, die ihr gefunden habt jetzt über das Jahr, sind die schon voll dabei?
2: Also das Gründungsteam, das hat einen absoluten Teamgeist entwickelt und einen Spirit auch und ähm, die anderen Mitglieder, das ist, war am 24. Oktober, haben wir einen Infotag gemacht oder äh, veranstaltet und da haben sich quasi alle neuen Mitglieder eingetragen und seitdem haben sie nur eine Bestätigung gekriegt. Also von daher konnte sich da noch kein äh, Team jetzt bilden oder kein Gemeinschaftssinn. Das wird sich erst bei den Feldtagen jetzt und bei den bei der ersten Bieterrunde im nächsten Jahr, dann wird man sich eher näher kennenlernen und dann wird sich auch da wieder ein Team neu formieren, dass quasi das quasi die die gesamten, gesamten Mitglieder umfasst. Mhm. Da bin ich jetzt auch mega gespannt drauf, auf die nächsten zwei Samstage. Also mein
3: Gefühl ist ja gut und dieser Infotag, das war auch toll. Also da sind teilweise Sonntagsspaziergänger vorbeigekommen, die eine halbe Stunde später einen Mitgliedsantrag haben haben. Also das war schon, schon toll, das ist schon eine tolle Veranstaltung.
1: Ja, also das da bin ist
3: Also sind so die, die ersten, der Start ist glaube ich wirklich sehr gut immer hingelegt.
2: Hat. Ja, da sollte man nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, weil wir das also sehr gut strukturiert haben, also da haben wir verschiedene Stationen aufgebaut, ähm, eine hatte der Anbau erklärt, der nächste hatte Mitgliederverwaltung erklärt, der nächste Finanzen aus dem, Mit also aus dem Gründungsteam und so haben wir, waren sechs verschiedene Stationen, mhm. glaube ich, ähm, haben wir die ganze ähm, Genossenschaft quasi auf verschiedene Stationen erklärt. Und immer wieder sind neue Leute gekommen und haben alle Stationen dann abgegangen. Und ähm, das ist boah, ey, so gut angekommen bei den Leuten. Also es waren über 100 Leute da, 120. ne Und das war tolles Wetter und es war einfach ein super Spirit an dem Tag, mhm. ähm, dass wir uns extrem wohlgefühlt haben und es hat sich extrem gut angefühlt der ganze Tag und auch ähm, das, was wir vorhaben und ähm, man konnte auf den Acker schauen, wo wir das machen wollten von dem Punkt aus, also wir haben, wir sind ja am Weinbergsturm, die Solaria am Weinbergsturm mehr oder weniger und dann, wir konnten dann auf den etwa einen Kilometer entfernten Acker runterschauen, das war einfach ein tolles Bild, also so habe ich es empfunden. Ja. Wie ist das für dich? Du bist ja schon länger Landwirt.
1: Ist das eine neue Erfahrung oder ist das, oder kennst du das? Also,
2: das ist eine, eigentlich eine ganz, nicht ganz neu. Wir haben ja schon mal eine Genossenschaft gegründet, eine Vermarktungsgenossenschaft, wo wir einfach unsere Produkte reingehen mit mehreren Landwirten. Und auch da ist dieser Gemeinschaftssinn schon zum Teil so zum Tragen gekommen. Ähm, jeder erzeugt selbst, ist man immer noch wieder allein, aber die Vermarktung auf breite Füße zu stellen in der Genossenschaft, das war schon auch eine recht gute Erfahrung. Aber das ist dann schon ähm, ja, das ist eine andere andere Liga, ne, weil es dann schon sehr auch wieder äh, marktwirtschaftlich zugeht und man gucken muss, äh verhandlungen mit Edeka, mit Märkten und so weiter. Das ist dann schon wieder ganz anders wie hier, wo es keine Preisgestaltung mit mit den Mitgliedern gibt oder mit den Abnehmern, das ist eine ganz, ganz neue Erfahrung. Die, die fühlt sich extrem gut an. Ihr ja, äh, habt eben schon
1: das Stichwort Bietrunde gegeben. Also ihr werdet dann keine festen Kostenbeiträge nehmen, sondern die Menschen können in der Bietrunde entscheiden, was sie, was sie zahlen möchten oder können.
3: Genau, im Prinzip ist es so, dass ein Finanzplan aufgestellt wird und bei der Generalversammlung präsentiert wird und dann gesagt wird, wie unser das, der, das, äh, der Bedarf an Geld, um die laufenden Kosten für das gesamte Produktionsjahr zu decken, sind jetzt, ich sage jetzt mal ein Betrag 50.000 Euro. Das bedeutet pro Mitglied und Jahr 1.000, also wenn man von 50 Erntanteilen ausgeht. Euro fürs fürs Jahr und dann kann man praktisch einen Durchschnittspreis angeben, um den Mitgliedern einfach so einen Hinweis zu geben, so eine, so eine Größenordnung zu geben, wo der Durchschnitt liegt und dann kann tatsächlich jeder selber auf einen Zettel schreiben und sagen, ich kann oder möchte so und so viel Euro bezahlen und dann wird zusammengerechnet und wenn das Ziel von 50.000 Euro erreicht wird, dann steht der Preis fest und wenn er nicht erreicht wird, dann gibt es die zweite Bieterrunde und das halt so lange bis das geforderte Geld oder das benötigte Geld ähm, ja erreicht ist. Und das habe ich jetzt ja auch schon zweimal bei der Mainzer Solabi miterlebt. Es war jedes Mal so, dass die zweite Bieterrunde dann den Erfolg gebracht hat. ja Aber es ging halt immer nur um so ein, so ein paar Euro pro, pro, äh, pro Bieter, der dann noch gefehlt hat nach der ersten Bieterrunde Und ich habe das Gefühl, dass es das auch ein sehr, sehr gutes Modell ist, weil man da halt wirklich vom... Spitzenverdiener bis zum äh, bis zum Studenten jedem die Möglichkeit geben kann halt gutes Gemüse zu bekommen oder gute Lebensmittel zu bekommen, regional angebaute Lebensmittel zu bekommen und auch das ist natürlich Solidarität, ne? Das heißt, jemand der sich leisten kann, einfach auch freiwillig mehr bezahlt und jemand der sich aufgrund seiner Lebenssituation nicht leisten kann, eben trotzdem die Möglichkeit hat, hochwertige Lebensmittel zu bekommen.
1: Ja, das finde ich auch persönlich sehr schön, dass ihr das so regelt und diesen solidarischen Gedanken, also in der Sol solidarischen Landwirtschaft, diesen solidarischen Gedanken auch ja, einfach so umsetzen wollt. Ja, und Transparenz für mich auch noch ein ganz
3: entscheidendes Stichwort. Also der Finanzplan ist ja dann wirklich auch so aufgeschlüsselt, dass jeder, der bei der Generalversammlung sitzt, genau weiß, wo jeder einzelne Euro dann hingeht am Ende des Jahres. Ja, das finde ich auch ganz, ganz
2: schön und wichtig. Ja. Das hat sich jetzt auch noch abgezeichnet bei den Zeichnungen der Anteile, der Genossenschaftsanteile. Also mal, der Mindestanteil war 100 Euro, also das ist ein Anteil, 100 Euro und das Maximum war 40 Anteile, also 4000 Euro. Und diese komplette Bandbreite wurde auch abgedeckt. abgedeckt ne? Also waren einige, die den Höchstbeitrag sagen wir, geleistet haben, aber andere auch einen niedrigen Beitrag geleistet haben. Aber auch das ist absolut okay, dass es jeder sich erlauben kann, hier ähm, Mitglied oder Genosse zu werden. Das finde ich einfach dieser Solidargedanke hat sich da schon gezeigt und wird sich auch so fortsetzen, meines Erachtens.
1: Ja, wie sehen denn eure Pläne aus dann für nächstes Jahr? Also die Beatrunde funktioniert, also das wird ja auf jeden Fall funktionieren. Eure Genossenschaft ist super erfolgreich. Wie geht's nächstes Jahr los? Da muss auch fast du jetzt antworten. Ja, also
2: das Ganze wird jetzt im Agroforst äh, geplant. Ähm, dazu haben wir heute auch das, äh, ein Treffen gehabt mit dem Baumschulbesitzer, der alte Sorten quasi vermehrt. Und da haben wir jetzt mit ihm und dem zusammen mit dem DLR, das soll so ein Pilotprojekt werden oder Demoprojekt, haben wir den Agroforst geplant. Also die Planung läuft schon länger, das wurde mit Burkhard Kaiser, was wahrscheinlich auch ein Begriff ist, ähm, der plant, ist es in, auf den Weg gebracht worden und jetzt sind wir so ein bisschen auf der Zielgerade. Und heute haben wir die Arte festgelegt, was wir alles anbauen wollen, also ganz breites Spektrum auch an Obstgehölzen und an Nüssen und so weiter, um das auch später dann, Eventuell in die Solawi dann mit reinzubringen. Entweder übernimmt dann die, ähm, unsere Solawi diese Bäume, oder ich liefere das Gemüse, also äh, nicht das Gemüse, sondern das Obst oder die Nüsse oder die Folgeprodukte dann in die Kiste rein. Also ist alles mögliche denkbar und ähm, das finde ich halt ein extrem spannender Ansatz, um dann auch die die Mitglieder, dass er an solchen Samour Zusatz Produkten dann partizipieren kann, ne? dass jeder quasi direkte Bezug hat zu anderen landwirtschaftlichen Produkten. Und ich glaube, das ist schon relativ außergewöhnlich, dass man das dann so groß denken kann. Oder was dann auch denkt, also was sowieso schon liebe, habe ich schon gesagt, mit Kartoffeln und Kürbis und dann eventuell auch alte Getreidearten wie ein immer dass man selbst anbaut, dass man auch sagt, okay, welche Produkte möchte das Mitglied langfristig in die Kiste sehen, können wir das, mhm. äh, können wir das äh, gestalten, dass das quasi aus dem Betrieb kommt oder ähm, die Solawi das kauft oder keine Ahnung, also einfach nur neue Wege zu gehen, wie groß können wir das denken, was kann alles in die Kiste, um die regionale Versorgung einfach mal ganz neu ähm, naja, voranzubringen oder auf andere Füße zu stellen. Ja, und wie
3: geht's los? Für mich ist es jetzt so, wie geht's los? Jetzt kommen erstmal halt das Beta anlegen, dann haben wir Folientunnel, die wir aufbauen wollen und müssen und ähm, Bodenqualität, äh, dieses Gesteinsmehl einarbeiten und so weiter, also einfach die Vorbereitung der Fläche und nächstes Jahr soll es dann ähm, im Folientunnel kann man wohl ab Anfang März anfangen Auszusehen und ähm, werden die, die Setzlinge praktisch vorgezüchtet. Und das Ziel ist es, dass dann im Mai, Mitte Mai, die erste Ernteausgabe dann stattfindet. Also, das ist so der, der grobe Fahrplan.
1: Mhm. Wird diese Ernteausgabe ähm, verteilt, ihr das irgendwie oder gibt es dann einen Punkt, wo die Leute es abholen können?
3: Also, es wird wir haben es eigentlich noch gar nicht so besprochen in unserer Runde ne? aber es wird denke ich mal darauf hinauslaufen dass es auf dem Feld einen Ausgabepunkt gibt und einen Ausgabetag also dass man sagt keine Ahnung Donnerstag Mittwoch Donnerstag ist Erntetag und Donnerstag Nachmittag ab 17 Uhr ist Ausgabe und da können die Mitglieder dann hinkommen und können sich das abholen und also mein persönlicher Plan ist auch noch dass man bei der ersten Generalversammlung halt auch versucht Leute die regional zusammenwohnen, also keine Ahnung, fünf Mitglieder aus Albig, dass man halt einfach sagt, hier der Treffpunkt Albig ist da hinten in der Ecke und dann können sich die fünf Albiger zusammentun, dass halt nicht fünf Leute hierher fahren, sondern halt nur einer. Ne? Und äh, das wollen wir auch versuchen so zu organisieren. Das heißt also, 50 Ernteanteile sind nicht 50 Personen, die abholen, sondern vielleicht 20 oder 30, weil man halt auch so Abholgemeinschaften und, und ja, Gemeinschaften gründet, wo man, wo man sich dann halt gegenseitig abwechselt mit dem Abholen. Aber ich denke, es wird auch ein Feld sein. Das ist ja auch für die Gärtnerin das Beste. Die erntet das und legt es auf den Ausgabetisch. Und dann und das ist ja auch ein schöner Treffpunkt. Ne? Also Da ist man dann beim Abholen ja immer, da sieht man immer die Leute, die man dann über die Jahre schon, über die Monate und Wochen kennengelernt hat. Kommt ins Gespräch, tauscht sich aus. Und ich muss auch sagen, Mainz war ja auch eine Abholgemeinschaft Niederolm. Das ist auch eigentlich eine tolle Truppe geworden, ne? Der Georg sitzt neben mir und grinst und nickt, <lacht> ähm, also da haben wir ja auch tolle Leute kennengelernt auf dem Weg.
1: Und wenn man mal so, ja, wenn ihr mal so ein bisschen spinnt, so eure Vision für die nächsten Jahre, also du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, Armin, Obst, Gemüse, Getreide, ähm, was, ja, was, ja, was kann es noch alles geben?
2: Also es könnte bis hin zu einer Komplettversorgung gehen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man einfach das ganz groß denkt. Ich habe das mit Getreide schon angesprochen. Können wir auch Produkte weiterverarbeiten regional, dass wir sagen, okay, unser Getreide, das wir erzeugen, das wird zum Bäcker X gebracht und wir lassen es nur backen. Oder es gibt eine Bäckerei, wo es eine solidarische Gemeinschaft einfach äh, übernimmt. Keine Ahnung, das ist... Groß gedacht wahrscheinlich, aber dass man sagt, okay, was ist regional möglich mit unseren eigenen Produkten? Können wir auch Schritte der Weiterverarbeitung in so eine solidarische Landwirtschaft reindenken oder nicht? Funktioniert das? das war, ich weiß es nicht tatsächlich, aber das wäre so ein Ansatz, um das einfach ähm, ganz neu zu denken und eine ganzheitliche regionale Versorgung hinzubekommen. Über die Biofamilie, die unsere Anseln Genossenschaft Bauen wir auch Ölfrüchte regional an, die werden dort für, zu Ölen erzeugt und die Genossenschaft vermarktet die dann. Und das ist ja auch dann denkbar, ein Öl dann in die, in die Kiste reinzudenken, der nächste Schritt, jedes äh, Mitglied bestellt per Liste m, sein Öl und kriegt, kriegt das dann äh, zu seinem Abholtag in die Kiste
1: gelegt. Es wäre natürlich ganz wunderbar, wenn ihr dann auch noch ja den Bäcker oder die Ölmühle davon überzeugt, das Ganze gemeinschaftsgetragen, also gemeinschaftsbasiert in diesem CSX Gedanken zu machen. Was denkt ihr, Ja, was kann da gemeinschaftlich auch noch passieren in den nächsten Jahren? Also dieses Konzept Solavi ist ja, ja nicht nur fürs Gemüse da, sondern auch noch ein bisschen mehr oder was meint ihr?
3: Ja, also schön wäre es halt, auch wenn sich die Idee, also natürlich erstmal die eigene Solavi größer werden zu lassen, wachsen zu lassen, Dinge zu tun, neu zu denken, zu überlegen, was kann man vielleicht noch alles machen. Was ich gerade beobachte, was ich ganz toll finde, ist, dass das halt überall so, diese Solavis überall so aus dem Boden schießen. Wir hatten hier bei unserem Informationstag, hatten wir irgendwie aus Bingen, glaube ich, Leute da, das hat der Jan irgendwie erzählt, und die haben dann gesagt, hier wir sind 40 Leute und wir wollen alle eintreten. Und dann haben wir gesagt, wieso, wenn ihr 40 Leute aus Bing seid, wieso gründet ihr nicht einfach selber eine Solavi in Bing? Das ist doch viel cooler, ne? Und da haben die echt eine gute Idee. Also das wäre für mich so ein, so ein Wunsch, dass man halt einfach sagt, also mein mein Gedanke ist jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt irgendwann hier eine 2000 Leute Solavi sind, sondern da habe ich lieber irgendwie 10, 50 Leute Solaris als eine ganz große. Und dass man dann halt vielleicht auch kooperiert und sagt, die eine hat Gemüse und die andere hat Getreide und die dritte hat, weiß nicht was, Öl Ölpflanzen oder sowas. Und man tauscht sich halt gegenseitig aus und, und hilft sich gegenseitig, die, die, die Vielfalt der Produkte einfach zu, zu erweitern. Also das könnte zum Beispiel auch ein Gedanke sein. Ein bisschen, mal ganz groß gedacht, auch einfach immer mehr Fläche. Und hier machen wir das nicht, weil hier haben wir schon eine Biofläche, die wir einfach biologisch weiter bewirtschaften. Aber das ist zum Beispiel, was die gemeinsam machen, dass halt auch einmal immer mehr Fläche aus der konventionellen Pestizid-behandelten Bewirtschaftung halt weggenommen wird und in die biologische reingebracht wird. Das wäre für mich halt auch ein über, übergeordnetes Ziel, was auch äh, sinnvoll ist und warum Solaris einfach sinnvoll und wichtig sind dass die gegründet werden, dass da Leute in diesen Weg gehen und sagen, wir nehmen unsere, unsere Versorgung selbst in die Hand und gucken, was wir das Armin meldet sich und darf gleich auch was sagen. Das ist auch für mich auch wichtig und deswegen ich mich da auch engagiere.
1: Würde mich auch echt interessieren, Armin, was du als Landwirt, der jetzt ja schon Bio arbeitet. Dieses Potenzial der Solawi, ist das für dich sichtbar? Siehst du da überhaupt Potenzial so für die Zukunft?
2: Also für mich ist das also ein riesengroßes Potenzial, weil ich engagiere mich auch noch in andere Dinge. Ich bin noch Vorstand in der Stiftung, wo man auch, also ich arbeite ja an der regenerativen Landwirtschaft, das ist vielleicht nochmal ein, ein eigener Themenkomplex. Was ist regenerative Landwirtschaft und ähm, wie denken wir das in die Solawi rein? Aber für mich ist das eine Möglichkeit einfach, bewusstseinsstärkend auch für alle Altersgruppen äh, Landwirtschaft wieder sichtbar zu machen. Also ähm, wenn ich jetzt was in meinem normalen Betrieb erzeuge, dann geht es in den Biolade, schön, super Gespräche, die Leute kaufen die Produkte, sind auch froh, aber trotzdem ist das nicht äh, das gleiche, weil hier kann jeder Mitarbeiter, kann das erleben, wie funktioniert Nachhaltige Landwirtschaft, also weil wir einfach den übergeordneten Betrieb in die Lage mit rein denken können. Wie funktionieren Abläufe in der Landwirtschaft und so weiter? Ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir einfach wieder schöpfe oder müssen wir wieder wecke, dass jeder weiß, wie Landwirtschaft funktioniert und wie unsere Lebensgrundlage einfach in der Zukunft aussehen können. Und ähm, was können wir verändern oder voranbringen? Also nicht nur die Solabi, sondern die Landwirtschaft komplett. Ähm, wie können wir das neu denken für die Region? Und Daran anknüpfen, finde ich auch noch einen sehr schönen Gedanken, wo die Mainzer auch schon
3: angefangen haben, darüber nachzudenken und was ich mir für uns auch super vorstellen könnte in x Jahren. Ähm, Stichwort Bildung, bildungs -AK. Also dass man halt einfach auch sagt, Kindergarten, Grundschulen, einfach die Klassen einladen und sagen, kommt mal einen Tag zu uns und erlebt mal, wie das funktioniert. Ja? Und wenn man dann so ein, so ein paar Vierjährige da auf dem Feld rumspringen hat, ich glaube, dass da nehmen die ganz viel von mit. Und das kann auch, äh, kann auch was sein, was eine Solari transportieren kann, wo man halt einfach in der Gesellschaft viel mehr das, das Bewusstsein dafür wecken kann.
1: Ja, regenerative Landwirtschaft, das hatten wir jetzt schon öfter. Du bist da Experte, Armin. Ähm, magst du noch mal kurz erklären, was denn da ja, der Knackpunkt ist, was das überhaupt ist?
2: Also, ich, der, der, das Schlagwort regenerative Landwirtschaft bedeutet einfach aufbauende Landwirtschaft, ähm, einfach den Boden wieder gut zu machen, dass er uns auch gesunde Nahrungsmittel liefern kann. Das heißt, ähm, einfach den Boden immer grün zu halten, also immer die Photosynthese in Gang zu halten, weil die Pflanzen ernähren unseren Boden. Und ähm, das finde ich so wichtig, dann auch das, das Bodenleben so zu unterstützen, dass die, das mit unseren Kulturpflanzen immer wieder in Symbiose gesunde Lebensmittel erzeugt. Das heißt, die Pflanze, die Photosynthese macht, man schätzt ungefähr 50 bis 60 Prozent der Photosyntheseleistung nutzt nutzen die Pflanze nicht selbst, sondern dann gibt sie weiter an die Bodenpilze, Bakterien und wird über die Rhizosphäre einfach ans Bodenleben weitergegeben. Und wenn wir diese Symbiose stärken, dann erhalten wir einfach extrem gesundes äh, Gemüse oder Lebensmittel, die uns dann auch wieder diese vitalstoffreiche äh, Nahrung liefert. Was bedeutet das im Einzelnen? Also wir, wir spritzen dann, wir nutzen Gesteinsmehl, das ist der Hintergrund des Siliziums, das einfach in der Lage ist, die Nährstoffe in der richtige äh, Position in der Zelle zu zu verlagern und auch wieder den Abtransport der verbrauchten Stoffe aus der Zelle heraus und so halt Pflanzenstärkung voranzutreiben und einfach ähm, die Pflanze gesund zu erhalten und ähm, das bringt dann einfach im ein Gleichgewicht auch der Nährstoff im Boden mit sich. Ne? Also, das ist, das ist dann, die regenerative Landwirtschaft kann dann einfach ganz viele Dinge wieder Grad rücken im Boden. Das heißt, wenn die Gleichgewichte stimmen und die, die Pflanze nicht nur ähm, stickstoff getrieben ist, dann werden auch Schädlinge nämlich ne, die ganz große Rolle spielen. Dann ist die Bekämpfung nicht das Thema, sondern einfach im ein Gleichgewicht herzustellen im Boden. Für mich heißt es eigentlich. Dass
3: der Boden eben so bewirtschaftet wird, dass wir auch heute sagen können, der bringt in 50 Jahren immer noch Ertrag. Und das, was die konventionelle Landwirtschaft macht, ist ja mineralischen Dünger drauf zu ballern, damit die Pflanzen größer werden und dann festzustellen, da fehlt jetzt, fehlen jetzt viele Nährstoffe im Boden und nächstes Jahr noch ein bisschen mehr drauf zu ballern, damit der Ertrag wieder genauso ist. Und irgendwann ist das Bodenleben halt komplett im Eimer und dann kriege ich das nur für eine Saison mit Chemikalien hin, dass ich Ertrag habe. Aber ich kann halt, wenn ich das nicht mache, dann dann habe ich da eigentlich hab ich da keinen Ertrag mehr oder einen schlechten Ertrag oder kranke Pflanzen oder wie auch immer. Und das heißt für mich regenerativ jetzt mal so als Laie, ohne jetzt die ganzen Hintergründe und Bodenleben und Pilze und Bakterien und so weiter die Zusammenhänge zu kennen. Aber das ist für mich das, weswegen ich das auch absolut großartig finde und das auch total gut finde, dass dieses Wissen in diese Solawi reinkommt, weil das für mich halt die, die Zukunft ist. ja Was bringt denn das, wenn ein Landwirt seinen landwirtschaftlichen Betrieb an seinen Sohn irgendwann übergibt und der findet Böden vor, wo er tonnenweise Zeug draufschmeißen muss, damit da überhaupt ein Ertrag kommt. Und das kann es ja nicht sein. Also die Zukunft muss ja sein, dass wir die Böden wieder so bewirtschaften, dass auch die Generationen zwei, drei, vier nach uns mit dem Boden noch was anfangen.
1: Noch ist Solavia trotzdem ein bisschen ja, die Nische, was meint ihr, was muss passieren, ja, das ist vielleicht eine größere oder eine wichtige oder welche Rolle es überhaupt spielt so in dem Prozess, den wir vielleicht gerade anstoßen mit, ihr sagt es, mehr Bezug zum regionalen Produkt, mehr Bezug zu Gemüse, regenerative Landwirtschaft?
3: Also was mir spontan einfällt, ist immer, es ist eigentlich egal, um welches Themenfeld es geht. Erlebe ich ganz oft, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, über sinnvolle Veränderungen in der Gesellschaft, dass viele immer sagen, ja, ich allein kann ja eh nichts eh machen. Und das stimmt natürlich auch. Wenn von 80 Millionen Menschen einer Biogemüse kauft, dann interessiert das letzten Endes die Erzeuger überhaupt nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es bei einfach immer mehr Menschen Klick macht, hier oben im Kopf. Und dass jeder sagt, ich als Konsument habe es ja in der Hand wie produziert wird und was produziert wird, indem ich mich entsprechend verhalte. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das werden wir, ich werde jetzt auch nicht hin, es wird jetzt nicht passieren, dass hier, keine Ahnung, der Podcast gehört wird und plötzlich 80 Millionen Deutsche sagen, ich will Solari, ne. ist klar. Aber ähm, das ist für mich was das Entscheidende, dass einfach immer mehr Leute sich ihrer eigenen Macht eigentlich bewusst sind, dass ihr Konsumentenverhalten dafür entscheidend ist, wie gewirtschaftet wird. Und das, wie gesagt, das werden wir als kleine Spießheimer Solari nicht alleine schaffen, <lacht> aber wir werden einen Teil dazu beitragen, hoffentlich, dass sich das halt mal weiter verbreitet und dass irgendwann so ein Kipppunkt erreicht ist, wo einfach alle Leute feststellen, okay, das macht wirklich mehr Sinn, die Tomate aus dem Spießheimer Folientunnel zu holen, wenn ich in Albich wohne, als dass ich mir die aus Spanien irgendwo oder so aus Marokko oder was weiß ich
2: ich glaube, auch die Mundpropaganda wird eine ganz große Rolle spielen. Wenn wir das gut machen und einfach alte Sorten an Tomate, die nicht so lange haltbar sind, die einfach aber viel wohlschmeckender oder vitalstoffreicher sind, ähm, dann können wir auch darüber zeigen, okay, das ist ein absolutes Erfolgsmodell. Wir haben eine vitalstoffreiche Nahrung, die schmeckt noch gut und die gibt's nur bei uns, weil die ist einfach nicht lagerfähig und ist nicht geeignet für für den Großhandel. Und dann können wir einfach zeigen, was, wie vielfältig regionale Landwirtschaft einfach die Bevölkerung versorgen kann. Und wenn dann noch andere Themen wie CO2 immer größere Rolle spielen, dann dann weiß man einfach, dass die Lebensmittel nicht von Spanien nach Deutschland gekarrt werden sollten. Und ähm, dass die einfach aus der Region kommen sollten. Und nur wenn es irgendwo in der Region fehlt, dann sollten wir solidarisch auch das, das Tauschprinzip wieder äh, in Gang setzen und dann sich auch gegenseitig helfen und äh, Nahrungsmittel dorthin liefern, wo sie auch dann wirklich fehlen oder gebraucht werden.
1: Christopher und Armin, ich danke euch für eure Zeit. Und ich ja, wünsche euch alles Gute für eure Solavi und äh, ich bin ganz gespannt, wie das erste Jahr oder das zweite Jahr, das erste Jahr mit Gemüse dann nächstes Jahr läuft.
3: Ja, wir danken dir, Tobias, auch für, deine, für die Gelegenheit, dass wir hier sprechen durften und unsere Ideen teilen durften mit den hoffentlich zahlreichen Hörern.
1: Bei allen unseren HörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer NetzwerkWebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.